0: Wer misst, misst, misst. Diesen Spruch wirst du wahrscheinlich auch kennen und warum er dich als Konstrukteur auch interessieren sollte, erfährst du hier. Hallo und herzlich willkommen zu Form und Lage, dem Technik-Podcast für den Sondermaschinenbau. Mein Name ist Steffen Beutler. Ja, wer misst, misst, misst. Diesen Spruch kennt wahrscheinlich jeder Techniker und vor allen Dingen natürlich die Messtechniker. Und das schon seit Jahrzehnten. Aber was ist damit überhaupt gemeint? Wenn du ein Konstrukteur bist, habe ich eine Frage an dich. Warum gibst du in deinen technischen Zeichnungen überhaupt Toleranzen an? Wieso lässt du der Fertigung zu? Beziehungsweise wieso erlaubst du der, der Fertigung, dass sie nicht auf Nennmaß fertigen? Warum? Hm? Naja, deine Antwort wird, wird wahrscheinlich sein, die können halt nicht auf Nennmaß fertigen. Ja, das stimmt schon, aber die Frage ist, warum können Sie es nicht? Ähm, dazu gibt es ja die sogenannten 5M, die dazu führen, dass wir immer gewisse Abweichungen von unserem Normal haben. Und diese 5M heißen Mensch, Maschine, Material, Methode und Mitwelt. Diese Randbedingungen oder Umgebungsbedingungen sorgen dafür, oder haben Schwankungen und diese Schwankungen sorgen dafür, dass wir nicht auf Nennmaß fertigen können. Nur unter uns, es gibt oftmals in einigen Literaturen auch noch ein sechstes M, wobei das eher inoffizielle Literaturen sind, die sagen, es gibt das Management, was auch noch dazu führt, dass wir nicht auf Nennmaß fertigen können. Aber das sei nur mal am Rande gesagt. Ja, wie gesagt, diese Randbedingungen sorgen dafür, dass wir Toleranzen benötigen und nicht auf Nennmaß fertigen können. Aber wie sieht denn das eigentlich bei der Messtechnik aus? Wenn wir dort einen Messwert ablesen, ist das der wahre Messwert oder haben oder haben die Messtechniker da auch gewisse Toleranzen? Du wirst wahrscheinlich die, die Antwort schon kennen. Ja, natürlich haben die auch eine Art Toleranzen. Bei denen nennt sich das allerdings Messunsicherheiten, denn die haben auch gewisse Schwankungen aufgrund der Umwelt, die dafür sorgen, dass sie nicht den wahren Wert ermitteln. Soweit, so gut. Aber jetzt gibt es da natürlich auch noch gewisse andere Randbedingungen, die du als Konstrukteur wissen solltest. Und zwar laut der entsprechenden Norm ISO 8015, und zwar Grundsatz der Dualität, die dort im fünften Kapitel steht, heißt es dort, dass du als Konstrukteur die Messgrößen in der technischen Zeichnung anzugeben hast, sprich, eine Messgröße ist, wenn du angibst, dass ein Stab beispielsweise die, beispielsweise die Länge x haben soll und den Durchmesser y oder sonstige Sachen. Neben den Messgrößen hast du aber auch die Messbedingungen mit, die Messbedingungen mit einzutragen. Und was heißt das denn? Hm. Ja, was sind denn Messbedingungen? Das sind zum Beispiel diese sogenannten Auswerteverfahren. Wenn du einen Bauteil konstruierst, dann gibt es eine Person, die ganz genau weiß, welche sogenannten Geometrieelemente, also welche ähm, Maße sind für die Funktion besonders wichtig und müssen auf jeden Fall eingehalten werden. Und wie diese gewissen Maße oder Geometrieelemente mit dem Gegenstück sich verhalten sollen, ob zum Beispiel ähm, gefügt wird oder Sonstiges. Das weiß der Messtechnik auf der anderen Seite nicht. Der überlegt sich zwar, wie er gewisse Größen überprüft, mit welcher Art und Weise und betrachtet das natürlich unter dem Deckmantel der Messunsicherheit mit, sprich, ob er bei kleinen Toleranzen ein hochgenaues Messsystem nutzen soll oder nicht. Aber er weiß immer noch nicht, welches Auswerteverfahren er nutzen soll. Was ist damit gemeint? Wenn du beispielsweise einen Bolzen hast, beziehungsweise eine Welle, die in eine Bohrung soll, dann ist es so, dass dich der effektive Durchmesser von einer Welle interessiert und der effektive Durchmesser von einer Bohrung, sprich ähm, der Hüllzylinder bei der Welle und der Pferchzylinder bei der Bohrung. Und nur wenn die entsprechend gestaltet sind, passen die auch zueinander im Sinne einer entweder Spielpassung oder Übermaßpassung oder Übergangspassung. Das muss dem Messtechniker aber entsprechend mitgeteilt werden. Das heißt, du hast die Aufgabe nach dem aktuellen Stand der ISO 8015 aus dem Jahre 2011, genauer gesagt aus dem November 2011, dass du das dem Messtechniker mit mitteilst. Sodass der entsprechend weiß, aha, wie habe ich meine entsprechende Messmaschine einzustellen, also sprich, welche Filter zu setzen, welche Ebene nutze ich als Referenz und Sonstiges und wie gesagt, welches Auswertverfahren, damit klar ist, dass das Geometrieelement, was für dich relevant ist, auch so erfasst wird, wie es für die spätere Funktion auch wichtig ist. Und da gibt es natürlich eine Vielzahl von Einstellparametern. Denn da kommen wir schon zu dem Thema, wer misst, misst, misst. Je mehr Einstellparameter vorhanden sind, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass natürlich auch die falschen Parameter genutzt werden. Und das wiederum sorgt dafür, dass am Ende des Tages du ein Messergebnis bekommst, was nicht mit dem übereinstimmt, was du erwartest als Konstrukteur. Denn du hast gerade bei Sonderfreigaben oder bei erst muss der Prüfberichten die Aufgabe zu prüfen, ob die Maße okay sind, beziehungsweise ob man die Bauteile, die gefertigt und anschließend vermessen wurden, auch verwendet werden können. Und wenn schon eine Messung falsch durchgeführt wird, kann ganz schnell aus einem schlechten Teil ein gutes gemacht werden, was extrem uncool ist, oder ein gutes Teil wird als schlecht bewertet, was auch äußerst ungünstig ist und teuer. Und dadurch ist es ganz arg wichtig, dass nach dem, schon, also steht sogar eine Norm drinne, Grundsatz Dualität, dass der Konstrukteur nicht nur angibt, wo sind die wichtigen Größen, beziehungsweise nicht wo sind die ganzen wichtigen Größen, sondern welche Größen haben alle Geometrieelemente, damit man es vollständig fertigen kann und die gesamte Baugruppe und das Bauteil vollständig beschrieben wird und eindeutig, sondern auch mit welchen unter welchen Bedingungen, welchen Messbedingungen sollen die entsprechenden Größen überprüft werden, wenn sie dann auch überprüft werden sollen. Ja, ich denke, das war jetzt eine Neuinformation für dich als Konstrukteur und dich als Messtechnik, wenn du ein Messtechniker bist, wirst du das, was ich gerade gesagt habe, wahrscheinlich Begrüßen, denn du bist ja meistens darauf angewiesen, Rücksprache bzw. Informationen von dem Konstrukteur zu erhalten, damit man weiß, wie du es am besten überprüfen sollst und nicht einfach mit dem reinen Bauchgefühl rangehst. Und diese ganze Thematik, wer misst, 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 ist gerade dann wichtig, wenn natürlich der Konstrukteur und der Messtechniker bzw. der gesamte äh, Produktionsprozess nicht in deinem Hause ist oder in einem einzigen Hause, sondern natürlich auch noch an externe Stellen weitergereicht wird. Denn dann macht es eine umso größere Bedeutung, dass auch ganz genau knallhart beschrieben wird, nicht nur ähm, welche Größen und welche Toleranzen sind an dem Bauteil vorhanden, sprich, dass alles vollständig bemaßt wird und toleriert wird, sondern auch wie diese ähm, Maße bzw. Toleranzen entsprechend überprüft werden, Gerade dann, wenn sie relevant für die Funktion sind, beziehungsweise wenn das besondere Merkmale sind, dann ist es natürlich umso wichtiger, dass es eingehalten wird und auch richtig geprüft wird. Denn, wie schon gesagt, wer misst, misst, misst. Eine schlechte Prüfung kann ganz schnell zu falschen Ergebnissen führen und das im Zweifel zu, Produk zu Produkthaftungsfällen. Und da haftet natürlich am Ende des Gliedes der Konstrukteur in gewissen Maßen. Gerade dann, wenn er aus Blauäugigkeit fahrlässig gehandelt hat. Dementsprechend war es das mit der heutigen Episode. Ich hoffe, ich konnte dich da auch so ein bisschen auf die Messtechnik sensibilisieren. Ich wünsche dementsprechend noch viel Spaß, würde mich über eine entsprechende 5-Sterne-Bewertung und eine Rezension freuen und wünsche dir noch einen schönen Tag.